1: Wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema mit dabei und zwar geht es um das Thema Incentive-Strukturen. Was wäre, wenn Unternehmen komplett auf Incentive-Strukturen verzichten würden? Als Gast heute mit dabei, mein Kollege und Experte für Vertriebs- und Pricing-Themen,
0: Julian Vögele. Julian, hallo. Hallo Johannes, freut mich wieder dabei zu sein.
1: Ja, aktuell erlebt man es ja ganz häufig, ähm, diese Diskussionen sind jetzt Incentive-Strukturen noch zeitgemäß. Ähm, haben die noch die Wirkung, die sie mal hatten? Und wir erleben das ganz häufig aktuell in Projekten, dass da Kunden auf uns zukommen und sagen, was ist da los, wie können wir es denn am besten machen, wie schaffen wir es denn, irgendwie das Thema Ertrag und Umsatz in Einklang zu bringen und was gibt es denn vielleicht auch für, ja, ich sag nur für bessere Varianten als so klassische alteingesessene Incentive-Strukturen. Ich sage dir immer, so eine pauschale Antwort gibt es da gar nicht, weil es hat doch so ein paar Facetten und genau darum geht es uns heute. Die Facetten wollen wir mal uns ein bisschen... Genauer angucken. Julian, magst du mal so kurz deinen Blickwinkel auf das Thema Incentives mal dem Zuhörer
0: mitgeben? Ja, Incentive tatsächlich ein Thema, was die letzten Wochen, Monate wieder an Brisanz gewonnen hat. Warum das Ganze? Ich glaube, wir alle wissen ja, dass wir uns aktuell mit dem Thema Inflation beschäftigen und damit verbunden eben steigende Preise. Und genau da greift in vielen bestehenden Systemen auch das Stichwort Incentive. Warum? Ähm, viele Vertriebsleiter kommen aktuell auf uns zu und beschreiben uns das Szenario, dass die bestehenden Incentive-Strukturen nicht mehr greifen und sie da extrem Handlungsbedarf sehen. Was heißt das konkret? Ähm, vielleicht um ein bisschen auszuholen, gibt ja eigentlich zwei Formen von Incentiven, Bonus- und Provisionsmodell und klassisch waren die sehr häufig auf dem Umsatz basierend. Jetzt haben wir die Situation, die Preise steigen, damit auch indirekt ähm, der Umsatz von einzelnen Verkäufen Problem an der ganzen Sache, die Ertragsperspektive, also Erdeckungsbeitrag, wird in vielen bestehenden Incentive-Modellen nicht berücksichtigt. heißt, wir haben alte Vertragsstrukturen, die Außendienstler, die Vertriebsmitarbeiter haben ihre Umsatzziele erreicht. Der Ertrag wird aber nicht berücksichtigt. Und insofern werden da Bonuszahlungen, Provisionszahlungen geleistet, die eigentlich in keiner Relation mehr stehen zu dem wirklichen Ertrag des Unternehmens. Und somit entsteht der Handlungsdruck, das Incentive-System sich nochmal anzugucken. Und dann schlagen natürlich auch die Themen bei uns im Rahmen der Vertriebsstrategie auf.
1: Ja, ich war tatsächlich muss so ein bisschen schmunzeln. Ich war ja auch lange Zeit im Vertrieb und ich war einmal bei einem Unternehmen. Da gab es eine Phase, da haben die Vertriebler mehr verdient als der Vorstand. Und zwar genau aus dem Punkt, plötzlich... Ähm, war ein wahnsinniger Hype da. Ähm, die, die Provisionszahlung war nicht gedeckelt, der Umsatz ging ähm, exponentiell nach oben ähm, und die, die ganzen Außendienstler haben sich ein goldenes Näschen verdient, ihre Ferienhäuser irgendwo auf Mallorca gekauft, weil sie einfach zwei, drei Jahre lang so unfassbar viel Provision bekommen haben. Völlig egal, was der Deckungsbeitrag am Schluss war. Also war eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich kann nur sagen, ich habe kein Ferienhaus auf Mallorca. Ich kam leider nach der Zeit, dass alle Verträge geändert wurden. Ja, aber das zeigt ja schön, dieses Beispiel. De facto haben die nichts anders gemacht als davor, die Vertriebler, und haben aber eine wahnsinnige Zahlung bekommen. Jetzt würde mich aber echt mal interessieren, wie, wie geht man da jetzt am besten vor? Also überspitzt gesagt, braucht es denn überhaupt noch Incentive-Systeme, Provisionszahlungen
0: oder komplett streichen? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, ich hatte ihn ja auch schon in vergangenen Podcast-Folgen angesprochen, ist das Thema Ertragsorientierung. Viele Vertriebsstrategien, auch historisch bedingt aufgrund der langen Wachstumsphasen, sind noch immer umsatzorientiert. Das heißt, das Thema Ertrag, Profit, Gewinn spielt noch eine zu geringe Rolle. Heißt, ein Schritt wäre in jedem Fall sich das Thema ja Ertrag einmal mit anzugucken. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, gerade wenn man über eine Bonusstruktur nachdenkt, kann man sich Ziele setzen, die eben nicht nur sich rein auf den Umsatz ähm, reduzieren, sondern auch das ganze Thema Gewinndeckungsbeiträge berücksichtigen. Das ist so ein Instrument, was man was man integrieren kann. Das andere ist sich auch nochmal bewusst zu machen, was gibt es denn eigentlich für Instrumente. Wir hatten schon angesprochen, das eine ist Provision, das ist wirklich eine prozentuale Beteiligung an einem konkreten Geschäft. Auch die kann ertragsorientiert sein, ist allerdings meistens auf eine einzelne Person reduziert. Ein Bonus an sich kann konkret strategische Ziele auch berücksichtigen, Gesamtertrag eines Unternehmens, aber auch weichere Faktoren, vielleicht eine Anzahl von Neukunden, den Umsatz in einem bestehenden Produktsegment, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ich glaube der wichtigste Schritt ist erstmal sich so ein bisschen zu lösen von diesem reinen Umsatzgedanken und stärker die Ertragsperspektive mit reinzubringen. Aber ich glaube, Johannes, du kennst ja selber aus deiner Erfahrung, das ganze Thema im Vertrieb, die Ertragsdeckungsbeitragsperspektive zu integrieren. Das ist ja auch nicht so einfach.
1: Ja, da, da sagst du was. Ich erinnere mich auch schön an die Diskussionen, die wir damals hatten. Umsatz ist halt... Leichter zu beeinflussen. Da hat man am Ende des Tages durch die verkaufte Menge oder auch durch den Preis eine gewisse Möglichkeit. Wobei auch das, wenn man genau hinguckt, naja, der Preis eigentlich ja vorgegeben war und auch die Konditionen, die man so weitgehend geben konnte. Also de facto war ja immer die Diskussion, ich kann ja als Vertriebler den Deckungsbeitrag nur bedingt beeinflussen. Was würde ich jetzt sagen, als Nicht-Vertriebler naja, die Diskussion kommt eher daher, weil man halt mit einer hohen Umsatzzahl und einem geringen Deckungsbeitrag, also hohen Rabatten, ja wunderbar einfach wahnsinnig viel Provision bekommen hat. Ist aber
0: natürlich nicht Sinn und Zweck von so einem Modell. Ich will sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also aus meiner Perspektive fängt das Thema ja schon viel früher an. Was heißt das? Ich spreche von der Verteilung, Fixum und variable Anteil. Wenn man jetzt historisch auf den Vertrieb schaut, gerade im Außendienst, ist das Incentive-Konzept häufig so ausgelegt, dass dieser variable Anteil um einiges höher ist als der fixe Anteil. Dementsprechend argumentiert natürlich auch jeder Außendienstmitarbeiter, naja, ich will es 100% steuern, ich will nur umsatzseitig ähm Incentiviert werden. Damit beginnt die Diskussion. Wenn man sich jetzt so ein bisschen anguckt, wie sich der Vertrieb auch die letzten Jahre entwickelt hat, auch die Produkte werden komplexer. Wir haben in vielen Bereichen technische Produkte, die brauchen ein bisschen mehr Know-how. Dementsprechend geht der Trend auch stärker in die Richtung dieses Verhältnis Fixum und Variable Anteil ein bisschen zu verschieben. Heißt, wenn wir in der Vergangenheit sehr häufig gesprochen haben von variablen Anteil von 200 bis 300 Prozent des Fixums, kann das heute schon ganz anders ausschauen. Da könnten wir von einem 1 zu 1 Anteil sprechen oder vielleicht auch von einem 60 zu 40 Prozent. Also hängt so ein bisschen davon ab, in welcher Branche uns wir, wir uns befinden, welche Produkte wir vertreiben. Aber ein klarer Trend ist dazu erkennen, dass es nicht mehr so ein radikal unterschiedliches Verhältnis ist, wie es vielleicht früher mal der Fall war. Ja, das, ich finde einen spannenden Punkt nochmal ähm, angesprochen. Und zwar,
1: da ist ja auch die Brücke zur Strategie. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass man sagt, naja, Umsatz ist natürlich das eine, aber wir müssen es ja auch schaffen oder wollen es ja schaffen, dass sowohl Vertrieb als auch alle anderen Mitarbeiter ja sich auch beteiligen können und auch dafür honoriert werden, dass sie im Rahmen der Strategie wirklich was leisten. Also das, finde ich, ist ja da ein ganz charmanter Punkt. Und in meinen Augen, so müsste sich dann ja auch ein Incentive-System ähm, aufbauen lassen.
0: Also ganz wichtiger Punkt wäre auch immer meine klare Empfehlung, sich erst nochmal Gedanken über die Strategie und dann insbesondere auch über die Vertriebsstrategie zu machen. Was heißt das? Früher kommen wir eben aus einer Welt, wo jeder Euro-Umsatz, jeder Marktumsatz entscheidend war und auch richtig war. Heute befinden wir uns in einer Phase, wo wir uns genau Gedanken machen. Wo wollen wir denn uns weiterentwickeln? Wie schon gesagt, sind es spezielle Branchen, sind es spezielle Produkte, die wir am Markt etablieren wollen? Und genau diese Themen müssen wir auch in einem Incentivierungsmodell unterbringen. Und insofern ist es nicht mehr damit getan, ein reines Provisionsmodell umzusetzen, bei dem jeder Geschäftsabschluss ähm, incentiviert wird, sondern vielmehr auch mit einer Bonusstruktur zu arbeiten, wo wir ganz klare Zielvorgaben angeben. So und so viel Prozent in einer festen Branche, so und so viel Anzahl an Produkten, die wir umsetzen, vielleicht auch mit, mit speziellen Märkten arbeiten, Regionen, die wir fördern wollen. All diese Punkte lassen sich bestens in dem Incentive-Konzept einarbeiten. Wichtig an der Stelle aber es muss zur Strategie passen und ist das nicht abgestimmt, dann kommen wir nicht voran. Und das ist eben auch ein häufiger Fehler von vielen Vertriebsleitern, die sagen, ich muss jetzt reagieren, ich muss ganz schnell mein Incentive-Konzept überarbeiten, legen da Hand an, aber haben sich noch gar keine Gedanken über die gesamte Vertriebsstrategie gemacht. Und dann kommen sie drei, vier Monate später erneut. Der Außendienst ist sowieso schon ein bisschen angefressen, dass er sich verändern muss und drei, vier Monaten kommt die nächste Veränderung. Dementsprechend, wie du sagst, Vertriebsstrategie sollte definiert sein, bevor ich es ans Incentive-Konzept gehe.
1: Naja, aber wenn man da mal genauer reinschaut, ähm, man könnte ja dann auch tatsächlich komplett ohne Incentive-System auskommen.
0: Ja, hattest du hattest ja in der Einleitung angesprochen, brauchen wir überhaupt zukünftigen Incentive-Systemen? Wir kommen ja aus ähm, ja, einer Philosophie, würde ich sagen, wo wir immer was, was geben müssen, um, um besser zu werden. Es gibt natürlich ganz radikale Ansätze, die sagen, wenn das Fixum interessant genug ist und die Personen intrinsisch motiviert sind, dann brauchen sie vielleicht gar kein Incentive-Modell. Ist ein interessanter Ansatz, habe ich auch schon ein paar Mal diskutiert. Die Frage, die dann immer als Gegenargument kommt, ist, was passiert, wenn der Vertrieb nicht so funktioniert? Was habe ich dann für Instrumente? Und dem steht ja eigentlich direkt in Konsequenz, man müsste dann auch ein Instrument haben, um Verträge wieder aufzulösen. Und ich glaube, speziell in Deutschland ist sowas schwierig umzusetzen. Wenn wir vielleicht Richtung USA blicken, wir haben ein bisschen eine andere Mentalität zu Einstellungen und auch Auflösung von Verträgen. Da wäre es vielleicht eine Option, wenn das Fixum entsprechend attraktiv ist. Ich glaube, in Deutschland tatsächlich ist es schwierig umzusetzen. Und da sind wir auch von der Mentalität her noch viel zu weit entfernt. Wir wollen natürlich eine gewisse Karotte haben, auf die wir hinarbeiten. Ich glaube, jeder, der mal im Vertrieb gearbeitet hat, kann das auch zu einem gewissen Grad bestätigen, dass so ein Incentive-Modell natürlich jemanden voranbringt. Heißt
1: aber, wenn wir es jetzt mal ganz theoretisch betrachten, also in einer ganz optimalen Welt mit intrinsischer Motivation, ähm, ein gut ähm, definiertes Fixum, könnte man auf ein Provisions- so oder Incentive-Modell verzichten. Wenn wir aber einfach in, in das tägliche Arbeiten gucken, na ja, dann ist es schon so, dass wir heutzutage auch sehen, es gibt eine gute Daseinsberechtigung. Man sollte aber schlicht und ergreifend einen Schritt weiter denken. Man sollte also nicht das Ganze am Umsatzgrößen festmachen, sondern vielmehr sollte man schauen, na ja, was hat es denn mit strategischen Marschrichtungen zu tun? Wie kann man das Ganze noch in Einklang bringen mit der Ertragssituation und wie kann man wirklich was Motivierendes auch für die Mitarbeiter
0: gestalten? Ja. Also das sollte ja Sinn und Zweck dann von einem guten Provisionsmodell oder Incentive-Modell sein. Ja, ich glaube der letzte Punkt, das Thema Weitblick, das Thema auch persönliche Entwicklung des Mitarbeiters, das ist auch ein nicht zu verachtender Aspekt. Während wir früher vielleicht stärker auf die monetären Themen geguckt haben, lässt sich auch ein klarer Trend erkennen, dass Mitarbeiter viel mehr als vor 15 Jahren eine persönliche Perspektive haben wollen. Die wollen wissen, warum mache ich das Ganze, wo will ich hin und gerade so eine Vertriebsstrategie mit dem entsprechenden Bonuskonzept, die einen ganz klaren Weg aufzeigt, wo will das Unternehmen hin, was für Ziele verfolgt es? kann natürlich auch dem, dem Individuum an sich einen ganz anderen Weg aufzeigen und nochmal ganz anders motivieren. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir auch berücksichtigen sollten.
1: Ja, absolut, kann ich gut unterstreichen. Und tatsächlich, da lieber Zuhörer, würde mich jetzt noch mal interessieren, wie du denn das Thema Incentive ähm, siehst. Was für ein Modell setzt du ein? Bist du da noch eher auf der Umsatzseite oder hast du da schon eher ein breiteres Thema? Gerne da einfach eine E-Mail schreiben an josnik ja, und ansonsten vielen Dank, dass du dabei warst. Wir haben noch einen Bonus heute mit dabei, und zwar, wenn du auf www.einfachüberlegen.de gehst, da findest du diesmal eine kleine Präsentation, die schlicht und ergreifend das Thema Incentive, Bonussysteme, Provisionsmodelle nochmal ein bisschen genauer beleuchtet. Gibt es kostenfrei zum Runterladen, also einfach draufklicken und runterladen. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.